0: Hej, to jest Muzyka Fan, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Pierce The Veil, Mięty oraz The Weekend, a także wielką rozmowę na temat pop-punku, którą miałem przyjemność przeprowadzić razem z Kubą z kanału Kultura Niska. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Jeszcze tylko szybkie info zanim zaczniemy, bardzo przepraszam za wszelkie możliwe dźwięki i szmery w tle, niestety nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek z tym zrobić, bo dosłownie za moim oknem budowany jest nowy blok, więc takie tylko info daje, że to jest tego przyczyna, a nie tego, że nie wiem nie przykładam się do swojej pracy. Pixie Dawail vale wydali drugi singiel ze swojego nadchodzącego pierwszego od 7 lat albumu. Nowy kawałek nazywa się Emergency Contact i jest zdecydowanie mniej agresywny od poprzedniego Pazdenigwana. To jeden z tych kawałków zespołu przeznaczony bardziej do popłakania i nie mam z tym problemu, bo też jest naprawdę bardzo solidny i wygląda na to, że przyszły rok może być dla Pixie Dawail vale fenomenalny. Mięta, czyli duet z pogranicza R&B i hip-hopu, wydał nowy singiel, Pewna. To jeden z bardziej melancholijnych kawałków ich autorstwa, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na wokale, bowiem to może być najlepszy występ wokalny Skipa w jego całej karierze. Muzycznie zresztą też jest naprawdę bardzo dobrze, więc polecam. Skylar Accord, najlepiej znany jako basista Issues oraz koncertowy basista 21 Pilots, wydał swój drugi solowy singiel i tak jak można się spodziewać, jest funkowo, jest tanecznie jest dobrze. Cieszę się, że Skyler zdecydował się w końcu wydawać również solowe rzeczy, bo byłaby wielka szkoda, gdyby zmarnował się taki głos i taki talent muzyczny. Oprócz tego szybka wiadomość koncertowa, The Weeknd zapowiedział trasę koncertową po Europie i zawita również do Polski. Nie wiem jeszcze czy się wybiorę, bo jednak swoje za bilety trzeba będzie zapłacić, ale na pewno zapowiada się kapitalne show, nawet pomimo tego, że wydarzenie odbędzie się na niesławnym Stadionie Narodowym. To tyle z na dzisiaj. Teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kubą z kanału Kultura Niska, który zresztą jakiś czas temu pojawił się już tutaj na podcaście, ale wtedy gadaliśmy na kilka różnych tematów bardziej ogólnie. Dzisiaj gadaliśmy o jednym temacie przewodnim, mianowicie o pop-punku. Gadaliśmy o historii gatunku, gadaliśmy o naszych ulubionych zespołach, ulubionych albumach, o tym, jak widzimy właściwie przyszłość tego gatunku i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że zarówno osoby, które kompletnie nie są zaznajomione z tym gatunkiem, jak i fani mogą znaleźć w tej rozmowie coś dla siebie. Jest masa ciekawych informacji, masa ciekawych spostrzeżeń. No i koniec końców wyszła w sumie najdłuższa rozmowa w historii tego podcastu. Tak więc ja już nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania. Witaj Jakubie na podcaście po raz z drugi zresztą. Ten crossover był tak ambitny, że postanowiliśmy zrobić drugą część. No i jak ostatnio sobie gadaliśmy tak bardziej ogólnie o muzyce i też o robieniu YouTube'a w Polsce i nie tylko zresztą, tak dzisiaj wyszliśmy z taką w sumie inicjatywą, głównie ty, za co... No w sumie bardzo dziękuję, ja jak najbardziej jestem fanem tego pomysłu, bo będę miał okazję się wygadać po raz kolejny na ten temat. Mianowicie pogadamy sobie o popanku. i tak na początku w sumie po raz kolejny z Twojej inicjatywy wydaje mi się, że możemy zacząć od definicji pop no bo to nie jest w sumie tak do końca jasne bardzo często... Dużo osób się spiera często, jeśli chodzi o na przykład Green Day, e, czy My Chemical Romance, czy to w ogóle można nazwać Popunkiem, czy nie. Ja tej definicji twojej nie słyszałem, ale sam przygotowałeś, więc bardzo chętnie posłucham. No i oczywiście jeszcze witaj raz jeszcze na podcaście. Możesz teraz się przywitać ze słuchaczami.
1: Tak, 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 pamiętam o tym, także witam się z tobą, witam się ze słuchaczami no i też się bardzo cieszę, fajnie się nam ostatnio rozmawiało, muszę powiedzieć, że też teraz jest mi trochę luźniej, bo ty mi ostatnio wysłałeś takie pytanie przed nagrywaniem czy jest jakiś temat, na który, na który masz nie wchodzić I ja tak sobie myślę, Jezus, czy wiesz, czy, co tyś tam dogrzebałeś o mnie I Wiesz, wiesz, człowiek wtedy zaczyna zastanawiać <laughs> wszystkie jakieś złe rzeczy, które popełnił w życiu ale nie Owek no, party, raczej, raczej po prostu, nie. kultura niska <laughs> Tak, tak, tak Wiesz co, jeśli chodzi o definicję, ja tak naprawdę sobie jakiejś stricte definicji nie przygotowałem. Ja nie do końca jestem fanem takiego ścisłego postrzegania muzyki w kwestiach gatunków, bo to zawsze są pewne uproszczenia, no nie? Ale jeżeli byśmy sobie tak spojrzeli na muzykę punkową, jak to się wszystko rozwijało, to oczywiście mamy protopunk gdzieś tam pewnie w latach 60-tych i później w latach 70-tych są dwa takie duże środowiska, czyli to jest Nowy Jork, gdzie mamy Ramons, tam jest oczywiście Television, Patty Smith, New York Dolls I jeszcze mamy scenę brytyjską Gdzie są zespoły w stylu Bascox, Sex Pistols no i Clash To jest wszystko tam końcówka lat w zasadzie 70 Bo The Clash to jest debiut Chyba 77 i London Calling 79 I ciekawą rzecz powiedział taki dziennikarz Z magazynu wiem czy ja to mam gdzieś zapisane? Treble, bo on napisał kiedyś coś takiego Że tak naprawdę każdy punk jest popem to znaczy, jeżeli byśmy sobie posłuchali muzyki Ramon z dzisiaj, to ja uważam, że ona ma dużo takich charakterystyk muzyki pop-punkowej. I ja tutaj bym to ciągnął nawet dalej i powiedziałbym, że tak samo Misfits. Tak samo jakieś nawet hardcore punkowe zespoły w Dead Kennedys w latach 80 Tam to nie jest muzyka aż tak trudna do słuchania, to nie jest muzyka jakaś bardzo progresywna czy, czy jakaś bardzo nieprzystępna. I wydaje mi się, że kluczem do tego terminu pop punkowego jest po prostu zrozumienie tego przedrostka pop. I wydaje mi się, że ten przedrostek możemy rozumieć na dwa sposoby. To znaczy pierwszy, że popem jest to, co jest popularne, co jest wiesz, powszechne, do czego słuchacze są na ogół przyzwyczajeni. A drugi to jest właśnie związany z taką konstrukcją muzyki, czyli że to są rzeczy nieprzesadnie skomplikowane, nie o jakichś bardzo zagmatwanych strukturach e, i o też takim typowym, typowym brzmieniu. I jeżeli byśmy sobie popatrzyli na te zespoły, właśnie nawet, załóżmy Ramons, e, jeżeli dzisiaj byśmy posłuchali właśnie takich piosenek jak, nie wiem, Blitzkrieg Bob, e, Rockaway Beach czy, czy cokolwiek, E, to wydaje mi się, że one by mogły się łapać na e, termin właśnie pop-punku, bo to, to jest muzyka prosta, to jest muzyka spełniająca to drugie kryterium, czyli tego jaka ta muzyka jest. Natomiast w latach 70. to co robiły jeszcze te zespoły, było raczej mocno alternatywne. Po prostu wtedy takich rzeczy nie było i dlatego te zespoły raczej są zaliczane po prostu do, do punk rocka. Nie mówi się o nich w kontekście pop punkowym, tylko taki true punk, bo, no bo wtedy wcześniej ten gatunek jeszcze się aż tak nie rozwijał. Więc wydaje mi się, że dla mnie pop punk to jest wszystko to, co tak naprawdę ma trochę z, z punku, co będzie bardziej związane z no, ze sposobem pisania tych piosenek na gitarze. To znaczy, jeżeli ktoś gra na gitarze i zagrał jedną piosenkę Ramonesu, to tak naprawdę umie zagrać wszystkie piosenki. No i druga kwestia to jest właśnie taki bardziej trochę chwytliwy melodyjny wokal, może też jakieś takie prostsze rzeczy, które wpadają w ucho. I to jest taki, taki mój wstęp odnośnie tej definicji. Nie wiem, nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, czy się z tym zgadzasz, czy nie.
0: Tak szczerze mówiąc, to bardzo mi się podoba ta definicja i jak też wspominałeś o hardcore punku i tym, jak z perspektywy czasu powiedzmy nie jest to muzyka aż tak mocno uderzająca, jak robiła to kiedyś, to tak mi się skojarzyło, jak jakiś czas temu sprawdziłem sobie w końcu Bad Brains album, bo no wiadomo, Bad Brains, zespół otoczony gigantycznym kultem, jako wiele osób podaje, że w ogóle no jeden z najznakomitszych hardcore punkowych zespołów, być może nawet jeden z pierwszych, to wiadomo, można by się było pewnie kłócić, ale mniejsza z tym. I ja sobie to sprawdziłem, no i to jest całkiem spoko, wiadomo, ale jeśli chodzi o stricte taką agresję i poziom uderzania tej muzyki, no to, nie wiem, może jestem trochę nieobiektywny biorąc pod uwagę, że jednak dużo więcej w swoim życiu słuchałem właśnie takiego nowego hardcore punku, no ale jednak to Bad Brain brzmi wręcz do jak po prostu pop w porównaniu do zespołów takich jak Knock, Luster, czy, nie wiem, Stick to your Guns czy coś w tym stylu, więc... No to w sumie jest wszystko kwestia perspektywy i kwestia tych zmieniających się czasów, że te po prostu granice, nie wiem, agresji się cały czas przesuwają, nie? Tak, tak, tak.
1: Nie, nie, no zdecydowanie, ale właśnie ja nie jestem fanem takiego gatekeepingu gatunkowego, który ogólnie w Punku, jak będziemy pewnie dalej rozmawiać, on, on jest obecny i to... Totalnie, tak, no. Tak, także wspomniałeś na przykład o tym Green Dayu, który jakby wyrastał pewnie z takich bardziej punkrockowych środowisk, a wraz z przejściem po prostu do dużej wytwórni i takim masowym sukcesem, no to oni zostali wypchnięci z tej sceny i w sumie nie ma to tak naprawdę
0: żadnego znaczenia.
1: Ale myślę, że do tego tam jeszcze przejdziemy. Także, także może ja odbiję pytaniem, czy jeszcze masz coś do tutaj, do powiedzenia?
0: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko definicja i spoko spojrzenie, na to podobało mi się to bardzo. No to fajnie, cieszę się.
1: Napisałem tu dzisiaj, gdzieś tam w ciągu dnia, <grywa> także, także ten. długa gomota. E, no to e, przejdźmy może do bardziej takich e, osobistych kwestii, to znaczy e, może nie będę Cię pytał, dlaczego słuchasz pop-punku. E, ja, I też mnie o to nie pytaj, bo to nie jest jakiś gatunek, który definiuje moje, moje życie czy mój gust muzyczny, ale jest to muzyka, której e, sporo kiedyś słuchałem i do której mam jakiś tam sentyment i która pewnie jakoś wpłynęła właśnie... Na muzykę, którą lubię. Także...
0: Znaczy, zacznijmy na początku może od tego, że nie ma się w sumie czym chwalić, jak się słucha pop punku To zacznijmy od tak, tego. Tak, tak. Ja no, powiem, no nie wiem dlaczego. No, jestem smutnym nastolatkiem z Polski, tak, więc myślę, że jest to taka muzyka, która mogła do mnie trafiać, zwłaszcza ten Ta, powiedzmy, era pop-punku, do której mi najbliżej, ale do tego jeszcze przejdziemy. Więc ja po prostu może powiem, kiedy pierwszy raz miałem styczność z pop-punkiem. Znaczy, wiadomo, tak, też się zastanawiałem, jak y, przygotowywałem się do tej rozmowy, że często ludzie mówią, że na przykład, nie wiem, muzyka z finasza i ferba to jest y, pop-punk jak ktoś robi pop-punk. Jezus, ja nie wiem, jaka muzyka jest w i w no, Właśnie, w no to teoretycznie można by było potwierdzić pod pop-punk, ale to jest moim zdaniem bardziej taki pop-rock, nie? Ale bo zmieszam do tego, że... Rozumiem, że już przeszedłeś do tych top
1: albumów y, prywatnych. Nie, 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 jeszcze nie. Ja Chodzi
0: mi o to, że y, widziałem kiedyś, bo w Polsce nie ma się pop-punku i też w Polsce nie ma jakiejś dużej świadomości na temat tego gatunku generalnie. I widziałem kiedyś... Y, komentarze pod właśnie utworem pop jednego polskiego zespołu, który kiedyś robił metalcore i to był wielki szok kulturowy dla osób, które znały ten zespół wcześniej, bo one chyba, nie wiem, to był dla nich jakiś pierwszy, jakaś pierwsza styczność w ogóle z pop -punkiem. i 50% komentarzy to było, że to brzmi jak muzyka z Fidesza i Ferba.
1: Aha. A dobra, Więc no. a to nie, to nie, to jest już w ogóle, wydaje mi się, że tutaj jest jakaś różnica wiekowa, bo ja nie wiem, czy ktoś z moich znajomych by jest tak, znaczy ja i Ferba oglądałem, ale a kurde, jak nie zapamiętałem tam żeby, jakiejś muzyki,
0: no ale dobra, czyli taki jest odbiór, przynajmniej z takim się spotkałeś, że w Polsce, nie? Tak, no ale to mniejsza z tym, uznajmy faktycznie za taki pierwszy... Faktyczny album pełnoprawny popankowy, jaki sobie mogę przypomnieć, że słuchałem, i to jest debiut The Story So Far: Under Soil and Dirt. Pamiętam dokładnie ten dzień, dosłownie szedłem do szkoły wtedy, i to był chyba jakiś listopad. W każdym razie obrzydliwy, szary dzień, tak padało. A ile,
1: ile miałeś lat wtedy, że się wtrącę, nie?
0: Ile miałem? Chyba 16 albo A, dobra, 17. Dobra, okay. 17 chyba bardziej, albo 16 jeszcze, mniejsza z tym, ten okres mniej więcej. I uderzyło mnie to niesamowicie, bo ja dosłownie nigdy wcześniej czegoś takiego nie słuchałem. Bo The Story So Far ma jednak też jeszcze takie mocno korzenie w hardkorze. To widać po chociażby pobocznych projektach członków The Story So Far i tak dalej. Więc to jest taki dość powiedzmy agresywny pop-punk i jeszcze jak się um, wczytasz w warstwę tekstową, no to to już z Fideaszem i Ferbem nie ma nic wspólnego wtedy, ale do tego jeszcze przejdziemy, więc to była taka moja pierwsza styczność z tym popunkiem i do no poszło już, że tak to ujmę z górki, bo całkowicie przepadłem w sumie w tym gatunku i rok później. No może nie nazwałbym się ekspertem, zresztą dalej bym się pewnie jakimś ekspertem ogromnym nie nazwał, no ale jednak no chociażby w 2020 no na podsumowaniu Spotify, no co mi wyszło na pierwszym miejscu, no popunk mi wyszedł, więc tak.
1: No to u mnie, u mnie było to wcześniej, to znaczy ja wydaje mi się, że pop-punk to jest taka... O, jeżeli bym miał powiedzieć pierwsze trzy takie świadome zespoły w moim życiu, które oczywiście wtedy były moimi ulubionymi zespołami, bo jeżeli to jest pierwszy zespół, który jakoś w miarę znasz, no to od razu startując z pozycji tego ulubionego, no to był Green Day, Gorillaz i Linkin Park i to była jakby moja podstawówka. To znaczy, no, trzecia, czwarta klasa podstawówki, może gdzieś tam się na piątą wylało. No i dla mnie, dla mnie to był raczej właśnie ten Green Day, to była płyta American Idiot, która w tamtym okresie, no to no to, to jest płyta no, tak mainstreamowa, jak w zasadzie płyta może być, bo to jest, no to jest w zasadzie muzyka, można powiedzieć, że to jest jedna z takich najbardziej. Uh, to jest płyta, która sprzedała się gorzej niż Duki Green Day ale ja uważam, że ona ma większy zasięg kulturowy. Zdecydowanie, to znaczy, Zdecydowanie. Tak, 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 bo wydaje o ile Basket Case na przykład nie będzie słuchać Twoja twoja mama, to wydaje mi się, że duża część piosenek z American Idiot, tutaj powiedzmy, bo warto Broken Dreams czy Wake Me Up w September Dance, To przede wszystkim. No to tak, no to to jest zasięg, to jest muzyka tak uniwersalna, jak to jest tylko możliwe. I to nie jest zarzut do tej muzyki, tylko to jest właśnie też... Wydaje mi się, że sukces tej płyty to jest właśnie zrzucenie takich trochę potrzeb, trzymania się jakichś takich kryteriów tego, co to jest punk, a co to nie jest punk. Więc to była zdecydowanie moja pierwsza taka płyta. No i tutaj ja bym wskazał konkretnie na teledysk do piosenki Jesus of Suburbia, która, uważ... no, która zrobiła na mnie no, na 10-letnim mnie po prostu niesamowite wrażenie. I szczerze mówiąc dalej jak sobie puszczam ten teledysk czasami to zależy od dnia, ale są takie dni, że robi chyba dalej takie samo. Ja uważam, że to jest to jest piosenka, gdzie naprawdę Billy Joe, czy tam wokalista i tekściarz Green Day się wspina absolutnie na swoje wyżyny jakichś umiejętności. No i to jest... No nie no, świetny teledysk z tą sceną taką, gdzie, gdzie ten główny bohater sobie... sobie tam jest coś takiego, że... No piosenka jest o tym, że on w zasadzie chce tam uciec z domu, bo coś tam, coś tam. I tam jest taka scena w teledysku, która w ogóle ma jakiś taki trochę plemienny, jakiś taki pierwotny charakter. Bo w łazience, która była taka pełna graffiti, ta łazienka jest jakby malowana nową farbą, tam jacyś robotnicy ją malują i ta farba jest jeszcze świeża i ta postać sobie rozcina e, żyletką chyba e, jakby dłoń i przykłada taki swój odcisk dłoni z, z krwi na ścianie. I ja po prostu, jak ja miałem 10 lat, ja to tak zobaczyłem, to w ogóle wiesz, Jezus Maria, o co to w ogóle, co to w ogóle jest? No wiadomo. Nie? E, I tutaj, tutaj, żeby to nie było, to nie jest jakaś taka kwestia emo, że ta osoba była smutna, czy coś tam się jakoś tnie żyletką, to jest bardziej jak, jak jakiś rytuał no nie wiem, jakieś tam a, braterstwo krwi, mm -hmm. że wiesz, co, coś takiego. Tak, I właśnie tak, to tak, robi tak. takie niesamowite wrażenie, że masz tą, masz tą scenę, gdzie właśnie ten Saint Jimmy sobie rozcina tą dłoń żyletką i on ją przykłada do tej mokrej farby na ścianie. Dla mnie to jest yy, to nawet nie chodzi o jakiś przekaz czy coś, co to jest genialnie skonstruowane. I wydaje mi się, że si teledyski też są dużą siłę tej płyty. No i tyle, nie będę jakoś się rozpędzał, bo, yy, ale tak, to jest ta płyta, pierwszy mój
0: kontakt. Bo Green Day jeszcze pogadamy, tak. Bo najpierw jeszcze, zanim Green Day, to pogadajmy sobie krótko o płycie, której... No, obaj uważamy, że ona się tak sobie zastarzała, ale jakby nie patrzeć, jest dosyć ważna. Nawet nie tyle z muzycznego punktu widzenia, co z jeszcze innego, ale nie będę wyprzedzał faktów. I chodzi o debiutancki album Descendants, czyli Milo Goes to College. I nie wiem, może... Ty najpierw zacznij, co ty masz do nie, powiedzenia ty teraz powie, Nie, bo
1: ty teraz powiedziałeś, że nie będziesz wyprzedzał faktów. Aha, ja się zaczynam no jakich faktów, więc nie, nie, nie. ja tam
0: do Dobra, <laughs> czyli już nie możesz się doczekać. No dobra, przede wszystkim dlaczego ja uważam, że ten album jest bardzo trafnie zresztą określany bardzo często jako początek punku jaki znamy, to nawet nie tyle jest warstwa muzyczna, choć to trochę też, ale przede wszystkim warstwa tekstowa. Już tłumaczę dlaczego. Powiedzmy sobie szczerze, jakby pierwsze zespoły punkowe typu Sex Pistols i tak dalej, no to były patusy. To po prostu były skończone patusy, destrukcyjne, niesamowicie toksyczne osoby, drące mordę o tym, że nienawidzą świata i tak dalej i tak dalej. No powiedzmy sobie to wprost, Descendants pokazało coś zupełnie innego. Oni w sobie z kolei pokazali taką incel Energy na dobrą sprawę, bo oni z kolei zaczęli śpiewać o tym, że dziewczyna, która im się podoba nie zwraca na nich uwagi i no to było taką mocno incel energy okraszoną, jak się teraz tak przegląda te teksty. E, tak, to prawda,
1: ale tutaj oddać trzeba, że jest też piosenka, gdzie wokalista śpiewa, że chce się ożenić z jakąś dziewczyną. Tak, to oczywiście, to o, mówić, oczywiście. Nie, to jest też, tak.
0: Wiadomo, że nie wszystko. No, ale czy była tam Incel Energy, czy nie? To jest najmniej istotne, chodzi o sam fakt, że to jest zupełne wywrócenie warstwy tekstowej do góry nogami, jeśli chodzi o punk.
1: Tak, tak, z, z, dokładnie, jest, z, dokładnie to samo bym powiedział yy, i też wydaje mi się, że o tej płycie wspominamy na podcaście nie tyle dlatego, że ja się wychowałem na muzyce tam Descendants, albo że pewnie ty się nie wychowałeś na muzyce Descendants, bo to jest punk z 1982 roku chyba. To jest płyta, która się po prostu no, słabo zestarzała, podobnie jak większość tak naprawdę albumów z tamtego mhm. okresu. Ja uważam, że tak. hardcore punk, wszystkie najlepsze zespoły, rzekomo najlepsze, no to one dzisiaj nie mają dużej publiczności, bo to jest muzyka po prostu... Mm, no, taka bardzo surowa produkcyjnie. Tak, tak. I tutaj, I tutaj premium mają te albumy, gdzie rzeczywiście do produkcji dołożono się bardziej. I, czyli na przykład jest płyta Walkamonga z Misfits, która, która brzmi dalej super, moim zdaniem. No, czy właśnie nawet Duki w które też miało większy budżet po prostu. Ale jeśli chodzi o Descendants, to jest, no to jest dokładnie to, co powiedziałeś. To był zespół brzmiący, może nie aż tak różnie od e, innych takich hardkorowych zespołów w tamtym okresie, ale to jest zespół, który jakby śpiewał o takich trochę zwyczajniejszych rzeczach, czyli właśnie albo, że jakaś dziewczyna mi się tam podoba i ona, ona mnie tam olewa, albo, że jakaś dziewczyna tak mi się podoba, że bym się chciał z nią ożenić. Tam jest nawet taka piosenka o... Nie pamiętam jak ona się zwa, parents chyba, czyli mm -hmm. rodzice, które jest o tym, że rodzice są głupi, że mnie nie rozumieją, no to to już jest w ogóle takie najbardziej podstawowe, takie co jakiś nastolatek mógłby napisać. A z drugiej strony jest, jest też tam dalej trochę takich e, tekstów, e, powiedzmy to z takim zacięciem społecznym czy jakimś e, politycznym, w dużo mniejszym stopniu, ale też są. Mm -hmm. No a oprócz tego też jest taki humor, który będzie dalej w tej muzyce pop-punkowej obecny, czyli na przykład piosenka I Wanna Be A Bear, gdzie wokalista śpiewa o tym, że chce być niedźwiedziem i chce srać w lesie, więc to jest mniej więcej tego typu liryzm, którego możecie oczekiwać od tej płyty. No to
0: jest to, co później Blink-182 bardzo mocno rozwinie, ale to też jeszcze nie wyprzedzajmy faktów, bo zanim Blink-182 to może wróćmy właśnie do tego Green Day, jeśli tak chcemy tą chronologię utrzymać no i z Green Dayem jest w sumie całkiem ciekawa sprawa, bo część osób może sobie nie zdawać z tego sprawy, ale oni zaczęli faktycznie w takim no, najprawdziwszym punkowym środowisku że oni grali faktycznie w tych wszystkich shopach dla 20 osób i tak dalej i w momencie w którym oni podpisali kontrakt nawet nie wiem z którą wytwórnią oni podpisali z
1: Warner, bo to tam była umowa, oni wcześniej byli w wytwórni Lookout, czyli tej takiej tam były jeszcze inne takie zespoły Jezus, jak się to nazywało? Eee, Screeching Weasel? Nie chcę teraz yy, tak, 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 mieć. tak. Screeching Weasel, tak. Tak, tak, I tam chyba jeszcze The Queers może? Coś takiego? Eee, no to to wszystko były takie dość surowe zespoły i oni, oni właśnie byli pod tą samą wytwórnią Lookout. Tam też był ten taki klub Gilman w, w, tym, w Kalifornii I oni przeszli do Warner'a i właśnie wtedy dostali 100 tysięcy dolarów na nagranie mhm. Duki. Czyli już taki porządny budżet.
0: Tak, no i właśnie w momencie, w którym to się stało, oni dosłownie zostali znienawidzeni przez scenę punkową, bo scena punkowa się dosłownie poczuła zdradzona przez Green i to jest swoją drogą temat, nawet na inną rozmowę, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że scena punkowa jest w głównej mierze niesamowicie toksyczna i po prostu głupia. Jakby to jest po prostu takie przeświadczenie, że masz... Tkwić całe życie w tym y, syfie, grać dla tych 20 osób i nie, nie możesz być szczęśliwy, nie możesz grać dla tysięcy osób na stadionach, bo jak to zrobisz, to nie jesteś prawdziwym punkiem i y, inaczej, nie wiem, pozerem jesteś czy coś. Y, no tak, tak, tak. Więc y, podpisali kontrakt, wiadomo, z Majorem, no i w sumie jakaś ta jest historią. Y, ty, wydaje mi się, trochę więcej wiesz o Green więc może taka stobie oddam no tak, tak. głos.
1: To znaczy, no Green Day to jest taki zespół, do którego może dzisiaj mam ambiwalentny stosunek trochę, ale no jeżeli miałbym sumować liczbę odtworzeń w moim życiu wszystkich, to wydaje mi się, że gdzieś tam w top 10 no to ten zespół by się chcąc, nie chcąc znalazł. No i tak naprawdę ta płyta taka przełomowa, o której my mówimy, to jest wydane w 1994 roku Duki, właśnie tam już pod szyldem Warnera. No i to jest płyta, która sprzedała się po prostu skandalicznie dobrze, to znaczy to jest płyta, która sprzedała się niewiele gorzej niż na przykład Nevermind Nirwany. To jest, ona jest wyceniana na, to znaczy wyceniana, szacowane to jest nawet na 21 milion, milionów egzemplarzy, co dla, jak, do, dla muzyki punkowej w tamtym okresie. Znaczy wiadomo, to nie sprzedało 27 milionów w tym, Odgazu, w tym jednym wiadomo. roku, ale od razu sprzedało już chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 4 miliony, co i tak jest jakimś. E,
0: to jest kompletną abstrakcją. No to jest w ogóle jakiś kosmos totalny.
1: Tak. E, I tak samo w tamtym roku drugim takim ważnym albumem był e, płyta Smash Offspring, która została wydana bodajże dwa miesiące później. I to jest tak samo wszystko w, wszystko w Kalifornii, chociaż z tego co wiem, to Offspring nie był już na tej samej wytwórni na Lookout. Ale no, to jest płyta, która tak naprawdę e, Finn McEntee z kanału e, Punk Rock MBA. Nie wiem, czy go kojarzysz. Kurwa. On porównał...
0: Nie kojarzysz? Mordo. Gdyby no, nie dobrze, on, to by mojego myślę, kanału nie było.
1: No dobrze, dobrze. Nie, nie, tak właśnie się zastanawiam. Dawałem 90%, kojarzysz? 90 nie, o filie to ale...
0: ja bym mógł osobny podcast zrobić.
1: No, no, wiadomo. Nie, no, pe pełen szacunek. Tak naprawdę wydaje mi się, że z takich muzycznych kanałów to, wiadomo, Needle Drop to jest największy kanał, ale jakby szacunek, który ja mam do takich osób jak Phil McEntee, a Needle Drop to jest po prostu dwa różne światy, bo mega szanuję te, tego człowieka jakby za on nie do końca słucha takiej muzyki, jaką ja słucham, ale ja niesamowicie doceniam właśnie takie zagłębienie tak, się w detale. Tak. I też no to jest osoba, która żyła po prostu tą muzyką tak. przez naprawdę te wszystkie. I on lata. Też, Więc on, je, tak. Jeszcze
0: tak tylko powiem, że on przede wszystkim też mega mi się podoba, jak on taką pozytywny, taki pozytywny po prostu przekaz, jeśli chodzi o życie, bardzo często daje, że no niekoniecznie zawsze musisz siedzieć w tym dołku i w tej kulturze przez całe życie, że spoko jest czasami być normikiem z obrzeży miasta, nie?
1: No, je, aż tak jakoś jego nie, nie dotarłem nigdy do tych bardziej życiowych materiałów, bo ja zawsze w te konkrety wybieram takie, wiesz, stricte muzyczne. To bardziej na drugim
0: nie. kanale, nie wiem, czy oglądasz A nie, kanał? drugiego nie. nie. Nie, nie, nie. To polecam też, bo jest świetny. No to sprawdzę.
1: I on porównał właśnie premierę Duki do tego zderzenia asteroidy, po której wymarły dinozaury. Że po prostu po premierze Duki większość innych pop punkowych zespołów, czy, czy nawet nie pop punkowych, ale podobnych, no to straciła rację bytu. A może tak dwa słowa o tej płycie. Nie wiem. Lubisz tę płytę, nie lubisz, czy...
0: Znaczy, ja jestem przede wszystkim pod wrażeniem, jak ona się dobrze zestarzała. Bo nie wiem w sumie, czy na Spotify na przykład ona była remasterowana, czy nie? Czy to jest yy, oryginalna ta wersja, ale... Wydaje na... mi się, że jest oryginalna, ja nie kojarzę... No właśnie. Tego. Jak słyszysz to basket case, bo wydaje mi się, że byłoby było oznaczenie, że jest gemaster, a nie ma czegoś takiego. No i jak słyszysz to basket case, to by mogło dzisiaj wyjść. To jest niesamowite. Nie, no dokładnie, dokładnie. Nie, no to jest właśnie, no
1: jak na razie się po prostu we wszystkim zgadzamy, bo ja tak samo uważam, że te 100 tysięcy dolarów, które Green Day dostał od Warnera, to na tej płycie po prostu słychać, bo jeżeli sobie porówna, jeśli się porówna tą poprzednią płytę, właśnie tą w Lookout wydaną, Kerplank czy różnie to ludzie wymawiają, ale ja to tak wymawiam, no to to jest, no to jest dwa kompletnie różne światy. I wydaje mi się, że właśnie jedna rzecz to są jakby riffy i powiedzmy wokal Billiego, a druga to jest właśnie cała to, jak brzmi perkusja, jak brzmi bas i to, że ta płyta ma takie, takie automatyczne uderzenie. I tak samo Burnout, świetna piosenka otwierająca ten od razu perkusja, ta płyta dalej brzmi świetnie, nie jest to moja ulubiona płyta Green Day'a, ale no tam jakby jest po prostu piosenek takich hitowych, no to jest od początku do końca w zasadzie.
0: Mm -hmm. No nie, naprawdę niesamowity jest ten album nawet dzisiaj z perspektywy czasu, warto też zaznaczyć że Green Day bardzo często w wywiadach podaje Machine Gun Kelly'ego jako główną inspirację przy pisaniu tego albumu. Ale Oczywiście, ja
1: też dotarłem
0: do takich wywiadów. John Lennon też wspomniał, że Machine Gun Kelly to był jego główny, główny artysta, którego słuchał w młodości. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Wspomniałeś, że nie jest to twoja ulubiona puta idea. No Podejrzewam, jaka jest twoja ulubiona, ale zapytam. No to słucham.
1: No to w takim słucham. razie,
0: jaka jest twoja ulubiona Dobra, puta Dobra, a co a? podejrzewasz? No... Wydaje mi się, że opcję mamy chyba do raczej American Nie, Idiot.
1: nie, nie. Nie? Nie, e, nie? Moja nie, nie. nie. E, moja ulubiona płyta to jest Insomniak e, jakby wydane rok później. E, I to jest, e, dla mnie to jest bliźniacza płyta do Duki. E, to znaczy, jeżeli bym robił e, na przykład u mnie na kanale recenzję, to nie recenzowałbym Insomniak bo to jest płyta powiedzmy, wtórna do Duki. To nie jest coś, co tam ewoluuje, albo że się robi jakieś zupełnie nowe brzmienie. Dla mnie to jest jeden do jeden to samo, ale jeśli miałbym wybrać moje ulubione piosenki, no to więcej by było na Insomniach, czyli Brains to Jaded, czyli Panic Song, na przykład właśnie ze świetnym basem. Brad też jest super, Walking Contradiction. Tam jest bardzo dużo piosenek, które naprawdę bardzo lubię. Gixing Brave, tak samo. No naprawdę, jeżeli miałbym zsumować, to podobne są te płyty dla mnie, ale Insomniak bym dał wyżej. I wiem, że to jest taki trochę hip hipsterski wybór, ale no ja naprawdę dużo zespołu tego zespołu... Ale bardzo ciekawe,
0: ja tak. nie powiedziałbym, więc tu mnie zaskoczyłeś, przyznał szczerze.
1: No mówię, ja tego zespołu słuchałem chyba nawet trochę za dużo, także...
0: Więc dobra, do no to Insomniak, ja przyznam szczerze, nie słyszałem nigdy tego albumu. W sensie wiem, że istnieje, ale nie słuchałem go nigdy, więc w sumie to chyba sprawdzę. Wydaje mi się, że sprawdzę w takim no, razie.
1: Polecam, ale no to nie jest nic takiego bardzo unikatowego, jeśli słyszałeś już duki, także. No to jest po no.
0: prostu 1 do jeden, tylko że lepiej.
1: Nawet ja bym powiedział. Hmm, ja, bym, ja bym powiedział 1 do jeden dokładnie to samo, ale y, bardziej mi się pod... Nie wiem, może to jest też kwestia riffów. Y, na przykład Brains to Jaded to jest jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek Green jeżeli je przyjmiemy jako, jako całość. No i też też Geek Sing Bref czy dużo wydaje mi się, że pod kątem takich riffów, czy pomysłów takich gitarowych, to ta płyta jest po prostu ciekawsza dla mnie. Bo na przykład Duki. Ja też Green Day'a słuchałem wtedy, jak na gitarze dużo grałem, no to po prostu insomniak grałem najwięcej, bo mi się najbardziej mi się podobało także.
0: No to dobra. Tak jeszcze kończąc temat Green to ja powiem tyle, że. Nie jestem może całkowitym laikiem, jeśli chodzi o ten zespół, bo wiadomo, że trochę go w swoim życiu słuchałem i ciężko go mimo wszystko nie doceniać, bo no, był to po prostu zespół monumentalny i nawet jak się słyszy tę historię przede wszystkim chociażby o procesie powstawania American Idiot, że ten album y, został skradziony, czy już nie pamiętam jak to było tam przy tej pierwszej wersji, że oni nagrali jeszcze raz to wszystko nawet właściwie nie jeszcze raz to wszystko tylko w ogóle coś innego na reali. coś co jest tak monumentalne dla całej muzyki rockowej nawet jeśli zostali boomerami dzisiaj i swoje nowe albumy reklamują plakatami z tym, że brak szwedzkich producentów brak trapowych bitów 100% czystego rocka no trudno. Każdy zostali boomerem kiedyś, tak? Oni też zostali, ale nie da się ukryć, że swoje dla muzyki zrobili i no jest to na pewno zespół niesamowicie ważny.
1: E, tak, ale ja tutaj powiedzmy jako taki, no nie chcę się nazywać ex-fanem Green Day'a, no, bo ja dalej lubię ten zespół, tylko go po prostu aż tak nie słucham. I jeśli miałbym e, dzisiaj coś na przykład o American Idiot powiedzieć, to wydaje mi się, że w ostatnich kilku latach ta płyta m, tak u mnie osobiście trochę spadła, bo jakby to, co tam jest świetne, jest dalej świetne i o tym w ogóle nie ma, e, nie ma jak dyskutować. Natomiast to jest płyta tak dość, e, dość podstawowa gitarowo. Wydaje mi się, że niektóre, na przykład solówki na tym albumie, jak dawniej, no to dla mnie to była po prostu solówka, leci coś w piosence. No to tak, teraz dla mnie to jest nawet taki element, który trochę ujmuje tym piosenką. Ale myślę, że no tak czy tak, czy, tak, tak jak powiedziałeś, no to jest jeden, jeśli nie jeden z, to tak naprawdę można powiedzieć, chyba najbardziej. E, taki, jak to się mówi, taki, że z sukcesami zespół. taki, no Pod kątem sprzedaży to tak naprawdę trudno jest wskazać drugi zespół punkowy, czy okołopunkowy, który miałby takie wyniki sprzedażowe, że to jest po prostu zespół punkowy, który przebił się do mainstreamu tak jak żaden inny naprawdę.
0: A przynajmniej w tamtym momencie, bo w sumie yy, żeby płynnie teraz przejść do następnego giganta, no dobra, tej no. sceny poppunkowej zespół, do zespołu, który no jest mi dużo bardziej bliższy, jakby nie patrzeć już, jeśli chodzi o stricte o kwestie muzyczne, czyli do Blink-182. I tu mamy w sumie kolejny trochę przewrót w tym świecie muzyki punkowej, no bo o ile jeszcze, tak jak mówiliśmy, Green Day zaczynał chociażby w tej faktycznej scenie punkowej, no o tyle Blink-182 już nie. To były po prostu dzieciaki z klasy średniej, które lubiły muzykę punkową, ale nie zamierzały w żaden sposób punków udawać. I y, też jednak y, ta muzyka uległa jeszcze większemu wygładzeniu, mimo wszystko niż, y, niż mamy to przy okazji Green czy Descendants. Oczywiście wiadomo y, hipsterzy Blinkowi powiedzą, że pierwsze trzy albumy, czy tam pierwsze dwa albumy Blinka, no to to jest skate punk prawdziwy i tak dalej. Wiadomo, ale jeśli mówimy o Blinku, no to jednak wiadomo, że najbardziej te esencjonalne trzy albumy to jest Enema, Self Titled i Take Off Your Pants and Jackets, wiadomo. Więc no Blink jeśli tu wchodzi, znowu wywala wszystko do góry nogami i w pewnym momencie jest dosłownie największym zespołem na świecie.
1: Tak. Tak i tutaj... E... To nawet nie jest jakaś, to nawet nie jest kwestia jakichś takich walorów muzycznych czy coś takiego, tylko warto sobie zdać sprawę, że właśnie tamten okres, czyli 99. rok i parę lat później, pop-punk w Stanach był po prostu taką domyślną muzyką. Jesteś jakimś właśnie takim jak powiedziałeś normikiem, nie interesujesz się specjalnie jakimiś gatunkami czy płytami, tylko to jest, taka, to jest taki soundtrack twojego życia, gdy masz jakieś 13 do pewnie 17 lat. No i właśnie tutaj, jak mówiliśmy o tych wynikach sprzedażowych, to NMA of the State to jest tak samo, no, 15 milionów sprzedanych egzemplarzy. To jest coś, co powiedzmy 10 lat wcześniej dla muzyki punkowej, no to było jakimś kompletnie abstrakcyjnym światem. I tutaj, tak jak powiedziałeś, to już, to już jest punk, który nie, nie wyrasta za bardzo ze sceny punk, punkowej. I to, to jest właśnie dla mnie ciekawe, że dzisiaj, jak też trochę przygotowywałem się do tego podcastu, to w kontekście Green Day' natrafiłem na. po to, że Green Day był zawsze wypychany z tego punk rocka, to dla mnie było jasne, jak miałem 10 lat. Bo to tam jakiś kolega też mi to wtedy wypominał. To natomiast natrafiłem też na takie opinie, że Green Day nie jest zaliczany też do pop punku, bo właśnie on jest zbyt punkowy na, na ten pop punk, który był wtedy właśnie. O tym, o tym okresie, o którym teraz mówiłem, to jest oczywiście przede wszystkim Blink 182, ale tam były też wszystkie zespoły Sun Sun 41 no później to też były trochę inne rzeczy New Found Glory, Taking Back Sunday to już trochę powiedzmy w inną stronę idzie nie wiem czy um, Simple Plan to też był chyba wtedy
0: Simple Plan eee, troszeczkę później, ale czy trochę to, później ale generalnie też ten okres mniej więcej no tak, ale no tak jak powiedzieliśmy wszystko no tylko, że właśnie y, dla mnie Green Day też tak jeszcze zahaczając o to co powiedziałeś, ja też z nim właśnie miałem zawsze taki problem, bo trochę miałem takie wrażenie, że on jest Zbyt punk rockowy na pop punk, ale z kolei zbyt pop punkowy na punk rock, więc nie mam myślę aż tak dużo sensu się nad tym w sumie zastanawiać nie wiadomo ile, no ale faktem jest, że Blink-182 na dobrą sprawę został templatem dla pop punku na następne 20 lat i można w sumie nawet dyskutować, że nawet dzisiaj, bo jak sobie poczytasz czy posłuchasz wywiadów z Członkami zespołów poppunkowych, czy to y, obecnych, czy powiedzmy nieco starszych z 5-10 lat temu. Mało kto podaje Green mimo wszystko. Nie, że nikt, ale w porównaniu do osób, które jako główną inspirację podają Blink-182, to jest bardzo mała liczba, bo praktycznie wszyscy podają Blinka.
1: E, tak, tak. Ja się właśnie mm, też z tym spotkałem. To było może też tak trochę widoczne parę lat temu, gdy emo, emo rap był popularny, bo to są oczywiście muzyka, która chyba pod kątem przede wszystkim melodii, linii wokalnych du dużo czerpie po prostu z tej muzyki. I dla mnie to było trochę dziwne, że e, przynajmniej dla, dla mnie jako takiej osoby, która w zasadzie słuchała głównie tego Green Day'a i szukała podobnych rzeczy, że właśnie ten Green Day nie był raczej tak wspominany, a raczej Blink-182. I może to jest kwestia tych po prostu przesunięcia o 5 lat, no bo to jest, nie wiem, 94, 99... No i potem tak, tak, dużo zmienia, i po prostu może to się demografia też trochę rozminęła. Yy, czekaj, coś tu jeszcze było. No i tutaj jeszcze wspomnieliśmy o tym humorze przy okazji Descendants. A, tak, tak. tak, i tak i wydaje tak. mi się, że właśnie blink 182 tu też dodał to do tej muzyki że już pomijając kwestie takie, wiesz, brzmienie czy, czy nawet o czym są te teksty no to też jeżeli się zobaczy, to znaczy o czym są te teksty, no to też jest ważne ale właśnie ten humor, który się tam też często przewijał czy nawet ja bym powiedział teledyski, czy nawet okładki albumów, tytuły albumów no wiadomo, take off your pants and jacket, jacket, wiadomo no i wydaje mi się, że to jest, to jest ten właśnie, tak jak powiedziałeś, ten szablon na którym budował, budował się sukces tej muzyki, bo właśnie pierwsze lata, powiedzmy 2000, no to jest właśnie, no taki naprawdę mainstreamowy sukces po punku i wtedy takie zespoły jak Blink-182, no to był powiedzmy taki Drake dzisiaj, czyli powiedzmy taka, no może nie dzisiaj, ale no załóżmy parę lat temu, gdzie Drake miał rzeczywiście ten twój taki
0: pik. Ja bym w sumie niestety powiedział, że obawiam się, że nawet teraz może Drake mieć pik popularności, ale... To może nie gadajmy o tym, bo to jest dosyć, to jest depresyjna perspektywa bardzo. Jezus.
1: Nie, załamuj mnie, ale nie, dobra. To jest, to jest drażliwy dla mnie temat, ale nie, ja myślę, że on jest już na takiej równi pochyłej. Myślę, że on będzie tak stopniowo wygasał, przynajmniej taka jest moja prognoza.
0: Dobra, nie gadajmy może o no Drake'u teraz, bo to jest przygnębiające bardzo.
1: Dobra, to pozwól, że tak, tak, że ja przy... przejdę dalej. Tam są jeszcze w tamtym okresie, to jest też taki moment, że no po co? O właśnie, jeszcze tak jak powiedziałeś, że Blink-182 był na przykład e, wspominany jako inspiracja dla późniejszych zespołów e, pop-punkowych, to na przykład Blink-182 jako inspirację wskazywało Descendants, no, co nam tak ładnie to wszystko zamyka, że w zasadzie idziemy po kolei i nie pomijamy jakichś szczegółów, bo wydaje mi się, że jeżeli się rozmawia... No Załóżmy, no dzisiaj rozmawiamy o historii muzyki, może to jest 20 lat temu, 30 lat temu, ale warto jest się zastanowić, które jakby rzeczy były najpierw, a które rzeczy były pewnymi, może nie imitacjami, ale zespołami, które starały się po prostu podążać za jakimś nurtem. I wydaje mi się, że tutaj raczej dobrze wskazaliśmy te istotne zespoły, czyli właśnie tam Descendants, rok 94, czyli Duki i Smash, no i później właśnie Blink-182, który był tym największym zespołem. No, sorry, bo to była taka dygresja. Tam jeszcze chciałem wspomnieć po prostu o takich rzeczach właśnie tam New Found Glory, Taking Back Sunday. To są trochę odmienne zespoły Newfound Glory na przykład później kontynuowało działalność wtedy, gdy ta muzyka była mniej popularna i tutaj jest po prostu takie no szacunek z mojej strony jest głową dla tego zespołu. I jeszcze jedna postać, która no, to, nie, to jest osoba, która raczej nie wyrasta z jakichś tru środowisk bankowych, ale wydaje mi się, że trzeba o niej wspomnieć, to jest Avril Lavigne, która na pewno była, tak jak powiedzieliśmy z tym szablonem blink 182 to jest osoba, która była takim pewnie inspiracją dla wielu zespołów z tymi Kobiecymi, kobiecymi frontmenami? Nie, to chyba się tak nie zgadza. Kobiecymi frontmenami, fro, Frontwomanami, tak. Frontwomanami, dobrze. Także i wydaje mi się, że to jest muzyka, która no, dzisiaj dalej ma jakieś oddziaływanie. Wystarczy na przykład Olivia Rodrigo, Good For You. Wydaje mi się, że bez mhm. Avril lavigne Oczywiście. nie byłoby takich piosenek.
0: Zdecydowanie nie. Z tym, że akurat przy Oliwie Rodrigo to już pewnie bardziej tutaj w inspirację wchodzi Paramon i tak dalej, ale mniejsza z tym, ale właśnie znowu bardzo płynnie mamy, płynne mamy przejście, bo Blink jeszcze zrobił, wydaje mi się, że w głównej mierze to była zasługa Blinku, mianowicie major label'e zaczęły brać od razu pop-punkowe zespoły do siebie, mimo, że one jeszcze nie wydały nawet pierwszego albumu i pierwsze albumy już wydawały w major'ze. Fallout Boy, Pani Gady Disco, wiadomo, można by było dyskutować, czy Pani Gady Disco to jest pop-punk, czy nie, ale mniej więcej podobna jest to muzyka, podobna demografia przede wszystkim, no to Panik wydał pierwszy album yy, zanim zagrał w ogóle jakikolwiek koncert.
1: No tak, tak. Panik at the disco to jest w ogóle dla mnie... Yy, to znaczy ja nie chcę się tutaj włączać yy, jakiś taki wielki fan Mike Chemical Romance, ale ja te, te zespoły wszystkie rozpatruję trochę pod, yy, z perspektywy tego zespołu, ale, ale no tak, tutaj yy, późniejsze właśnie lata, czyli koło nazwijmy to 2004-2006, do 2006. to jest taki okres, gdzie muzyka pop-punkowa w stylu Blink-182, czyli taka muzyka, no to się tak obraźliwie trochę na to mówi, mall-punk, czyli taki punk z galerii, e, czyli jakiś zespół taki, tak, który w, tak, 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 w centrum handlowym tak, tak. może zagrać koncert e, tak dla nikogo, nie wiem, pięciolecie galerii Kazimierz na przykład w Krakowie, gra Blink-182 z Krakowa na przykład, to takie trochę tego typu rzeczy. I wtedy ta muzyka zaczyna się zacierać z emo, które staje się też takim bardzo popularnym nurtem, ale ten nurt raczej nigdy nie przebił się do... To był oczywiście bardzo popularny nurt, ale tak jak to, co powiedzieliśmy wcześniej, że jeżeli bylibyście takim naprawdę osobą, przeciętną osobą niezainteresowaną muzyką, to pewnie słuchalibyście Blink-182, jeżeli bylibyście przeciętną osobą niezainteresowaną muzyką właśnie 5 lat później, to nie wiem czy byście słuchali emo. Nie wiem czy się z tym zgodzisz czy nie.
0: Myślę, że można się z tym zgodzić. W sensie wiadomo, to dalej były gigantyczne zespoły Fallout Boy, Paramore i tak dalej. Zwłaszcza Fallout Boy. On był, wydaje mi się, jak się popatrzy na liczby, to to był największy zespół. Ale czy aż tak duży jak Blink i Green Day? Pewnie musiałbym sprawdzić i porównać ja te cyfry. Chyba nie, ale... ale wydaje nie mi się, że nie. Jakbym miał tak strzelać, to wydaje mi się, że nie.
1: Tak, no bo to też, to też wtedy ta muzyka, wiesz nie mówilibyśmy o blink 182 i jej słuchaczach na przykład w kontekście subkultury. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo właśnie to była taka defaultowa muzyka. Przynajmniej z tego, co je, mi się udało ustalić, prawda? No bo to my to też opieramy trochę na takim swoim researchu, czy też jakichś swoich tam wiadomo. No natomiast Emo no to też był taki czas, że się no była, było wyraźne takie oddzielenie właśnie tej subkultury. No, więc tak mi się wydaje. No oczywiście do Polski to przyszło trochę później i tak naprawdę no emo w Stanach, no to może być załóżmy tam Free Cheers, For Sweet Revenge, które recenzowałem na kanale, właśnie From Under the Cork Tree, dobrze mówię? Tak, dokładnie. I, i co tam jeszcze było? Panic at the Disco i Fever, You Can Sweat Out.
0: No i no mamy to, raj od Paramoru na przykład. Tak, tak, też. tak.
1: No prawda, prawda. No to do Polski to pewnie przyszło 5 lat później tak naprawdę. No i, no i co? I Wtedy mieliśmy też takie zespoły w Polsce jak Blok27, które w ogóle balansowały na granicy chyba wszystkich możliwych światów, czyli trochę jakiejś kultury skaterskiej, trochę kultury emo, trochę, nie wiem, jeszcze tego, co jakiś producent miał akurat w głowie wtedy, w tym dniu. Także... I co? Tutaj może jakieś highlighty muzyczne z tego okresu? Nie wiem, mówiłeś, że...
0: Z tego okresu tak. Znaczy, Ja przede wszystkim ostatnio mam fazę na Paramore, się zacząłem zagłębiać. Bardziej w ich dyskografie. i do przemyślenia mam takie, że zespół uważam był bardzo niesłusznie często sprowadzany do trochę takich industry plant, bo dużo tych takich gigantycznych zespołów faktycznie dostało od razu szansę w majorze, to prawda, no ale umówmy się, znajdźcie mi lepszą wokalistkę od Hayley Williams w tym gatunku, no. No, no nikt mi nie powie, że nie zasługiwali na to, bo wiadomo, że zasługiwali. Tak samo Fallout Boy, no to jest... Wiadomo, nie jestem jakimś gigantycznym fanem, bo też w sumie nie znam jakoś bardzo dyskografii Fallout Boy. Wiadomo, znam te najważniejsze albumy i tak dalej. Ale no tak samo, to są po prostu niesamowicie dobre zespoły. Patrick Stamp też jest po prostu naprawdę świetnym wokalistą, tak na dobrą sprawę.
1: Tak, tak. ja e... Ja może tutaj jestem trochę... E... Zapomnijmy na razie o Mike'em McCann to tak, ja również, również lubię te, te dwa zespoły akurat też jakby mam do nich duży szacunek. I, i te płyty właśnie From UnderCork Tree i Tom, Jezus, na, Infinity on High, nie wiem
0: czy to Infinity dobrze on nie. High, dokładnie.
1: To są płyty, które całkiem lubię. Natomiast ja mam takie trochę sceptyczny stosunek do Panic at the Disco i tak jak powiedziałeś o Industry Plants, ja, ja nie wiem... Może nie chcę jakichś dużych słów używać, bo to jest kompletne takie moje prywatne odczucia, ale właśnie to, co powiedziałeś, że oni na przykład zostali podpisani, zanim w ogóle zagrali chyba jakikolwiek koncert, tak?
0: Tak, znaczy Brendona, Juri możesz obrażać tutaj na podcaście dowoli. Aha.
1: Nie, nie, to, to znaczy wiesz, pomij pomijając jakby późniejszą działalność, bo to jest oczywiście zupełnie inny świat niż to, co było na tej pierwszej płycie, i akurat dwie kolejne płyty to są płyty, które w miarę lubię, ale dla mnie zawsze, zawsze budziła podejrzenia taka, no nie wiem, ja lubię po prostu zespoły, które powstały na bazie jakiejś takiej no właśnie takiego grindu trochę, no nie, takiej ciężkiej pracy I właśnie, wiesz, szanuję Mike mccall moment właśnie za to, że oni tam lokalnie w tym New Jersey działali i dopiero potem była ta eksplozja popularności. Green Day tak samo w tym, w tym wszystkim, a Pine The Disco to jest dla mnie taki zespół, który trochę został się, nagle się wstrzelił po prostu w obowiązujące trendy. I ja uważam, że płyta E Fever You Can Sweat Out jest słaba, w sensie tam jest parę piosenek, które lubię. E Wiadomo, ta I Write Sins na Tragedies, Kamisado też jest na przykład spoko, ale ta płyta jako całość, ja bym w życiu jej nie ocenił pozytywnie i wydaje mi się, że tam jest też trochę takich na siłę zapożyczeń na przykład z tego, co robiło My Chemical Romance, jeżeli popatrzymy na teledysk do, no, do Helena i właśnie I Ride Sins na Tragedies, to dla mnie to jest taka, taka chamska kopia pod, pod wieloma względami. Ale, ale to, tak, to jest bardziej taka moja ta teoria spiskowa, niepodparta niczym, więc to, to tak zostawiam na marginesie.
0: Wspomniałeś o nawiązaniach do y, Mike Chemical Romance pod względem stylistycznym i ja bym też chciał wspomnieć o tym, że z kolei z drugiej strony, tak na dobrą sprawę, zżynali dość mocno od Fallout Boy, pod pewnym względem chociażby, jeśli chodzi o te długie i absurdalne y, nazwy utworów. I zresztą Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że no, dosłownie basista Fallout Boy, czyli Pete Wentz, załatwił Pani Gadde Disco ten kontrakt Fueled by Ramen. On dosłownie ich wynalazł i, i wystartował całą tą karierę. Tak, tak. Więc no powiem tak, po latach jasno zaczyna być widoczne to, że główną siłą Pani Gadde Disco był Ryan Ross i później inni też muzycy, którzy się wokół Brendona otaczali. Nie mówię, że Brendon jest bestalenciem, bo gość ma głos. Jak...
1: E, tak, tak, wokal, wokalnie jest jakby spoko, ale y, to jest taka osoba, która właśnie nie jest taką kreatywną siłą
0: napędową, moim i zdaniem. I to zaczyna być coraz bardziej widoczne po prostu po latach, nie? Yy, więc w momencie, w którym Ryan odszedł i później inni zaczęli odchodzić, znaczy powiem tak, Moim ulubionym albumem Pani Gady Disco i najlepszym moim zdaniem jest akurat ja Defowe Bachelor, czyli to jest jeden, A, jeden okay. z nowszych albumów Pani K z 2016, no ale tam Brandon też był jeszcze otoczony kilkoma osobami. Muszę mu oddać to, że sprawdzałem ostatnio kredyty i większość on tam robił sam, to mu muszę oddać, A, okay, okay. ale no to nie jest też tak, że wszystko robił tam sam, co nie? Więc ciężko też w sumie do końca stwierdzić co robił a co nie, na przykład który refren on napisał, a który nie i tak dalej mniejsza z tym więc z panikiem też wiadomo mam mieszane uczucia, ja generalnie nie mam w sumie problemu z samym faktem, że dostali ten kontrakt zanim w ogóle zagrali swój pierwszy koncert, mam problem z tym, że to była trochę to był trochę zlepek przypadkowych ludzi i to widać, bo oni się tam szybko po prostu zaczęli żreć między sobą, nie? Tak, tak.
1: Ale z drugiej strony no, też trzeba temu zespołowi oddać na przykład to, że e, oni chociaż to jest takie dość e, o, w sumie o tym, o Fallout Boy podobnie można byłoby powiedzieć, że to są zespoły, które jakby kreatywnie dalej starały się coś innego robić, bo e, powiedzmy też wtedy te, ten cały szał na emo czy tam na pop-punk zaczynał powoli wygasać i, I te zespoły poszły, czy starały się iść w trochę innych kierunkach. I na przykład ta następna płyta, mmm, Panic at the Disco, Pretty Odd chyba się nazywa. Pretty Odd jest druga. No oni
0: Beatlesów wtedy tak, udawali po prostu. nie. Tak,
1: tak, właśnie Beatlesów. Później znowu była ta z tym e, The Ballad of Mona Lisa. Już nie pamiętam, jak był tytuł płyty. E, ale, Vices and Virtues. E, tak, dokładnie. No to tam e, wiadomo, parę, parę, rzeczy, parę rzeczy też mi się podobało. Ale no ja z kolei uważam, że i o tym ja mówiłem już u mnie na kanale, że ja uważam za najważniejszą płytę w tym samym w zamieszaniu, mimo wszystko Free Cheers Mike Michael Romas, które jakby kalendarzowo było dużo przed wszystkimi
0: tymi płytami. Tak, no 2-3 ja, lata ja bym to powiedział na bardzo, bardzo dużo w kontekście tego No
1: typu. To znaczy nie wiem czy 2-3 lata, bo to było, Free Cheers było w czerwcu 2004 i chyba... E, tak i najpierw nie było nic, potem był Teledysk dałem nad OK, potem były inne teledyski i potem wyszło właśnie już e, No, From Under Cork Fallout. No to, to, to jest i,
0: 2000, i ten... Under jest piąty z tego Pięć. No. 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 no, no Ja
1: też bym powiedział na przykład, że e, nieco muzycznie e, Fallout Boy na tamtej płycie zżynało od Michael Romans, bo jeżeli sobie posłuchacie e, Pri z Dance Dance i Pricorus z I've Never Told You What I Do For A Living, no to moim zdaniem tam jest duża, duża zbieżność, ale no to tak jakby bardziej też na marginesie i jakby, e, jakby nie wartościując tutaj jeden lepszy, drugi, gorszy, tylko tak, tak zaznaczając.
0: No ale wracając, bo ci przerwałem trochę, przerwałem ci o tym Free cheers, a zaczęłeś mówić, że to jest najważniejsza płyta i że no, jakby nie patrzeć wyszła zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale wyszła najwcześniej, e, wcześniej niż wszystkie Paramory, Fallout Boy i tak dalej.
1: E, tak. E... Tylko ja te płytę traktuję, wiesz, no to jest właśnie też ciekawe, jeżeli tak się spojrzy na historię muzyki, bo możemy sobie albo ujmować wszystko w nurty, i, wiesz, mówić, że. To wpłynęło na tamto, to było razem z tymi zespołami, robiło jakąś scenę. I to się sprawdza w większości przypadków, ale ja uważam, że też są takie płyty, które oczywiście nie są jakieś kompletnie odosobnione, ale w których jest po prostu, może jest tak unikatowa kombinacja, czy jest włożone też jakieś dodatkowe elementy, że one są trochę ponad niektórymi rzeczami. I tak samo ponad nie mówię, czy ponad, czy obok nawet, bo ja, ja tej płyty nie traktuję jako coś, co było jakoś bardzo powielane, ale to jest coś, co miało duży wpływ po prostu na tamte zespoły. I może pojedyncze zespoły, pojedyncze elementy były brane, ale ja tę płyty traktuję tra trochę jako coś osobnego. E, no ale nie, no ja Jezus, ja naprawdę nie będę się rozpędzał na temat tej płyty. Ja e, uwielbiam ten album. E, no, wiesz ile razy ja przesłuchałem tę płytę w, e, w Poprzednim roku, czy, czy jak bo pisałem recenzję, to ja przysłałem chyba z 1100 skrobli, miałem w, jakby przed zrobieniem recenzji u mnie na kanale. A no gwarantuję, że to też nie był jakby pierwszy raz, kiedy miałem styczność z tą płytą. Także e, ja, no polecam może jednym słowem. Także.
0: To ja z kolei polecam przede wszystkim, właśnie Twoją recenzję tego albumu. Uważam, że, wa że warto sprawdzić, bo naprawdę świetna robota personalnie jeden z moich ulubionych filmów twojego autorstwa, więc tak, polecam dziękuję, bardzo serdecznie sprawdzić. Mój,
1: e, mój ulubiony film e, mojego autorstwa, ale no, tutaj też dużo dużo jakby pracy w samo napisanie włożyłem. Ale no dobra, myślę, że możemy powoli przejść do e, kolejnego etapu, bo to jest taki, e, ja zrobię ci wstęp, bo tutaj ty trochę przejmiesz e, przejmiesz pałeczkę. E, później z, zaczyna być taki okres, gdzie właśnie, mm, ja bym powiedział, że Fani czy słuchacze tej muzyki zaczynają dorastać, a ta muzyka zostaje trochę w miejscu. To znaczy, ona tak zaczyna, zaczyna być jakby adresowana do e, tych słuchaczy, których miała na początku. Słuchacze poszli już trochę dalej, a muzyka albo została w miejscu, albo poszła na bok, ale nie poszła do przodu razem z nimi. E, I ja uważam, właśnie, że to może być taki trochę przyczyna takiego spadku popularności, bo wtedy no, wtedy zaczynają być też inne rzeczy. No, tutaj jesteśmy w roku jakimś 2008, no to pojawiają się już tacy, pojawia się Kanye West, pojawia się jakaś muzyka indie. Płyty już wydali, wydali wtedy na przykład Arctic Monkeys. Więc wtedy zostaje to tak spchnięte na taki margines i może nawet trochę, może nie do podziemia, ale, ale zdecydowanie nie jest to już mainstream. No i tu wkraczasz ty, który mówiłeś, że akurat ten okres jest ci najbliższy, czyli właśnie po tym takim szczycie popularności przychodzisz ty i słuchasz tych wszystkich zespołów. Zespoły mają dzięki tobie skroble na Spotify i mają e, za co kupić chleb e, codziennie rano.
0: Dokładnie. Za moje 2000 skrobli dostali pół dolara do podzielenia się na pięć osób. Więc y, uważam, że zapewniam im byt i lepsze jutro. Y, a tak całkowicie poważnie ten okres często się nazywa po prostu Tumblr pop-punkiem, bo nie zgadniecie. Fani używali Tumblera wtedy. I o ile wszystkie te, prawie wszystkie, bo Descendants to w sumie bardziej po czasie są jakoś tak bardziej w świadomości szerszej em, pamiętani, ale no wiadomo, te wszystkie Green Day e, Fallout boy i tak dalej, każda z tych Air pop-punk'u miała przynajmniej taki jeden naprawdę gigantyczny album, co nie? który był mainstreamowym sukcesem i Tumblr pop-punk tego nie ma. Ja sobie sprawdziłem, specjalnie przygotowując się do tego podcastu, sprawdziłem sobie dyskografię kilku największych zespołów z tego okresu i ten okres nie ma ani jednego top 3 na głównej liście billboardu. Najwyżej był Neck z The Peace and the Panic na czwartym miejscu w 2017. To było, o ile dobrze pamiętam, 40 tysięcy kopii, ale to do dzisiaj jest 40 tysięcy kopii, więc oni... W pierwszym tygodniu podejrzewam, że mieli tak 30 tysięcy sprzedane, nie? No więc porównując to z największymi albowami, Blinka czy Grindaya, no wygląda wręcz śmiesznie. No i y faktem jest, że komercyjnie jest to najgorszy okres w historii pop-punku. Zdecydowanie, bo nawet ten okres, który już teraz widzimy, gdzie y, raperzy i TikTokerzy robią pop-punk, no nawet ten okres ma już jedynkę na billboardzie przecież y, MGK Stickers to My Downfall. Wiadomo, że miał już wcześniej zbudowaną fanbazę poprzez swoją hip hopową działalność, no ale jakby nie patrzeć, ten okres ma jedynkę na billboardzie. Tam, pop-punk, tego nie ma. Niemniej jednak, stricte pod względem muzycznym, jest to zdecydowanie mój ulubiony gatunek, y, a raczej okres pop-punku. Y, Myślę, że dużo ma wspólnego z tym po prostu mój wiek i fakt, że od tego okresu pop-punku też zacząłem. No i on, tak jak mówię, trwał mniej więcej te 5 lat i takie najbardziej esencjonalne zespoły, o których myślę, że warto wspomnieć, no to przede wszystkim The Story So Far wspomniane wcześniej, ale również Neck Deep, The Wonder Years, Real Friends czy State Champs. Do ulubionych albumów jeszcze może za chwilę przejdziemy. Ale chciałem powiedzieć, że yy, właśnie problem z tym yy, okresem był taki, że tak jak powiedziałeś, on trochę został w miejscu. On po prostu trochę został w miejscu, jak się patrzy na, z perspektywy czasu na te albumy, one wydaje mi się za bardzo chciały bazować na tym... Yy, czego słuchali w dzieciństwie te zespoły za bardzo bazowały na tym. No bo jednak jak patrzymy na przykład na dokonania, powiedzmy, wiadomo, że się śmiejemy wszyscy z MGK-a, ale oddać mu trzeba Nie masz to, co że śmiać. na
1: przy... to jest w zasadzie ostatnie lata to pod kątem rokowych topów na Billboardzie to są MGK i Tool chyba z nową płytą, także no, yy, tak, tak dosłownie jest, tak i, jest i nic dziewczyn.
0: więcej. Dosłownie. Yy. Trzeba mu oddać, że no na przykład dodał powiedzmy te trapowe bity do pop punkowej gitar. Jest to coś nowego. Czy Ci się to podoba, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. Ale faktem jest, że jest to coś nowego. Owszem, te zespoły próbowały trochę z hardkorowej sceny dawać jakieś elementy, głównie w kwestii wokali. Ale to było za mało. To wszystko było za mało po prostu, żeby odnieść jakiś taki gigantyczny mainstreamowy sukces. No i też swoją drogą po prostu trochę nie trafili czasowo, no bo wiadomo jak jest z trendami. No to jest sinusoida. Były złote lata, więc musiały przyjść po prostu lata posłuchy i trafiło po prostu na tamwork pop-punk, nie?
1: No tak, dokładnie. Wiesz, co, tam wtedy, co mówiłem, że zespoły zostały w miejscu, nie chodziło mi nawet o tą scenę, tą późniejszą, której ty dużo słuchałeś, tylko mówiłem o tych zespołach, które były popularne A, właśnie wtedy. Okay. I one wiesz, też. No, nie zdołały nie, nie, nie za bardzo tej popularności utrzymać, nie? Że słuchacze To też. Okej, to, okay.
0: to źle zrozumiałem, ale to ty bardziej się zgadzamy. No,
1: ale, ale z tym właśnie to jest taka część muzyki pop-punkowej, która jest mi kompletnie obca, bo ja wtedy jakby poszedłem w inną stronę, bo no ja najpierw metalu słuchałem, potem też takich starszych rzeczy, tam Beatlesów też dużo, później muzyka indie, hip-hop, więc to mnie trochę ominęło, ale na swoim kanale dużo razy właśnie o neckdip wspominałeś, ja wcześniej tego nie, zna, nie znałem tego zespołu, a, zachęci, a zakodowałeś mi jakby tę nazwę w głowie i nie wiem, czy kojarzysz, jest na YouTubie taka kompilacja Pop Punk Bands Hate This Town, Kojarzysz to? Czy nie? Oczywiście, no oczywiście, no właśnie. To jest, to jest taki e, klip, e, który zbija po prostu fragmenty, gdzie wszystkie zespoły pop -punkowe śpiewają o tym samym, czyli o tym, że nienawidzą swojego miasteczka, czy tam miasta, z którego są, co jakby pokazuje właśnie taką wtórność, powtarzalność i brak oryginalności tej muzyki. No i oczywiście świetna zabawa, ja to sobie słuchałem dużo razy, i z tych wszystkich zespołów na początku, w tej pierwszej części, bo oczywiście są trzy różne części, e, to Właśnie brzmienie Negdeep, tej piosenki can't kick, up, can't kick Up The Roots, chyba. Ono mi się tam niesamowicie wyróżniało muzycznie, bo to jest muzyka, która brzmi 10 razy lepiej niż wszystkie pozostałe zespoły właśnie w tej kompilacji. I, i to mnie tak trochę skłoniło, żeby, żeby posłuchać więcej tej płyty. Ta płyta, jezus, jak ona "Live's not out to get you. "Live's not out to tak. get you. Mhm. Ja uważam, że to jest super płyta. I tak samo ta piosenka, nawet. Możą się śmiać, że zostali umieszczeni w tej kompilacji pop-punk bands Hate This Town, ale ta piosenka jest zupełnie o czymś na odwrót. Dokładnie, I to jest właśnie dokładnie. też potwierdzenie po prostu, że to jest e, mimo wszystko zespół z czymś ekstra, e, w porównaniu z takim przeciętnym właśnie pop-punkowym zespołem, bo to jest zespół, który nie śpiewa o tym, że o nie podoba mi się tu moje miasteczko, nie chcę stąd jechać, wyrwijcie mnie stąd, ludzie. Komunikacja miejska, autobusy, pociągi, to nie jest żaden problem się przeprowadzić, więc naprawdę śpiewanie o czymś takim kompletnie do mnie nie trafia. A tutaj Negdy śpiewa bardziej o tym, że jasne, są w jakiejś takiej dziurze w tej wali, czy skąd oni są, ale mimo wszystko to jest ich dziura. No i tutaj się zestarzeją. Świetny tekst, świetna piosenka, także tutaj też dzięki po prostu za umiejscowienie tego zespołu na jakiejś mojej takiej muzycznej mapie, która jakby mnie skłoniła do tego, żeby go sprawdzić.
0: Proszę bardzo, ja właśnie już się aż rwałem, żeby to powiedzieć, ale mnie uprzedziłeś. Nie, więc nie, toczy. właśnie
1: się, się zastanawiałem, czy mnie trzymasz, czy nie, No to
0: tak. Tak, <głosy> bo właśnie dla mnie to jest y, niesamowicie y, takie ironiczne wręcz i y, z perspektywy czasu to jest super klamra na tym y, okresie, bo właśnie Life's Not *to get* you wychodzi w 2015 i to jest taki... Y, Musiałbym sprawdzić dokładnie, czy na pak wydało później w ciągu tego roku, czy wcześniej, ale generalnie ostatni taki duży album tego okresu i to jest niesamowicie ciekawe, że album, który moim zdaniem jest najlepszy w ogóle w całym tym okresie, wywala kompletnie do góry do grawi większość rzeczy, która była tłuczona przez te kilka lat, bo po pierwsze, wszystkie te zespoły mówiły o tym, jak nienawidzą swojego miasta i wychodzi deg Deep i mówi... No, może to jest dziura, ale to jest moja dziura i nic z tym nie zrobię, więc mogę się albo obrazić, albo po prostu być dumnym z tego, że jestem właśnie z tej dziury. I przede wszystkim sam tytuł albumu, Life's No Doubt to Get You, to była szok. To... w sensie, na, na, wiesz, na tle innych tekstów, no, to jest w ogóle jakieś bluźnierstwo. Tak, czy tak? Out... tak.
1: coś ty, przecież wszyscy są przeciwko tobie, ty się powinieneś już i tak dalej,
0: nie? To było tak niesamowite odświeżenie. I tak miłe odświeżenie po po prostu kilku latach słuchania najsmutniejszych możliwych tekstów jakie widział ten gatunek prawdopodobnie kiedykolwiek, że absolutnie się nie dziwię, że spośród tych wszystkich zespołów to właśnie Neglip się najbardziej wybił, że to on odniósł największy sukces i że jako jeden z bardzo niewielu zespołów tak na dobrą sprawę rośnie z roku na rok coraz bardziej. Wszystkie te zespoły, wiadomo, jeśli chodzi o swoją popularność, spadają, spadają. Kilka się, powiedzmy, utrzymuje na w miarę niezłym poziomie, a negdip idzie cały czas w górę. I to nie jest przypadek.
1: Tak. I tutaj to, co powiedziałeś, że w tym wypadku to jest trochę kwestia no, nietrafienia w czasie. Bo ten zespół, gdyby był, powiedzmy, trochę wcześniej, to pewnie byśmy dzisiaj o nim wspomnieli wcześniej właśnie w kontekście z tych jednych największych grup czy najbardziej wpływowych, bo na pewno talent, czy, czy jakaś taka umiejętność przekazania w muzyce czegoś ciekawego, no to tam jest bezdyskusyjnie. A właśnie trochę tego e, też mi brakuje właśnie często w tych takich e, wtórnych zespołach e, pop punkowych że tam jest, e, że tam nie ma nic ciekawego do powiedzenia tak naprawdę, a dla mnie to jest przeważnie zawsze, zawsze istotne. I tutaj na przykład e, wrzucę tylko taki cytat z tego Kent Cup The Roots, e, który bardzo mi się podobał on jest właśnie tam na Prikorusie, czyli. <klusie> Day by day we grew to love this place and where I make my grave, my anchor lays. Czyli tam dzień po dniu nauczyliśmy się kochać to miejsce i tam, gdzie będzie mój grób, leży moja kotwica. I Nie wiem, no lubię takie rzeczy po prostu, bo to nawet nie jest nie jest coś w stylu, o nie mam wyjścia muszę tu zostać, tylko właśnie pewna taka afirmacja, akceptacja tych Dokładnie. ograniczeń i zrobienie z nich czegoś pozytywnego. No Ja
0: w pełni szanuję. także. Kocham ten kawałek, to jest chyba mój ulubiony kawałek Nerdip, zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym. I cieszę się, że właśnie też y, zwróciłeś uwagę na ten tekst, bo uważam, że on jest niesamowicie ważny w tym kawałku i no, po prostu kocham ten tekst, kocham ten kawałek, nie?
1: Tak, tak, tak. A on też nie jest znowu taki, bo ja tutaj oczywiście, oczywiście przytoczyłem jakiś najbardziej taki poetycki fragment, ale on jest właśnie, zachowuje z pop panku tą taką przyziemność, bo tak. tam, tam nie jest tylko o tym, że jakaś kotwica, jakiś mój grup. Tak, tak, tak. Tam, bo tam jest o tym, gdzie tam... Y Jezus,
0: Jake sobie było. łamie palec pijąc piwo nad tak, jeziorem. Coś,
1: tak, pije piwo, coś tam jakieś I remember the football games. First time Taki that, that życzy... I got
0: late i tak dalej. No. A, tak, tak, też. No. I zresztą w sumie Nerd nie wiem czy to nie jest aż za daleko idący wniosek, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, bo było takie na swego swojego czasu krążące po po Emo Świecie jak Juice World, Świętej Pamięci śpiewał właśnie kawałek z pierwszej, z drugiej epki, nie, z pierwszej epki neglib właśnie. Więc, o, serio? Tak. Nie wiedziałem nawet. I właśnie, więc właśnie on był fanem i, no nie wiem, wydaje mi się, że mimo wszystko neglib mógł mieć y, swoją rolę w tym, jak brzmiała muzyka Juice Glania. nie?
1: No, pewnie tak. Jeżeli, jeżeli słuchał, to myślę że
0: myślę, że na pewno.
1: No i dzisiaj mamy, dzisiaj mamy Machine Gun Kelly i w zasadzie tyle, także...
0: No, Machine Gun Kelly i kilka, kilku innych TikTokerów. Ja generalnie powiem tak, znaczy umówmy się do co ich obchodzi moje zdanie, ale powiem tyle, że ja daję błogosławieństwo, po prostu może nie odpierdalajcie jakichś totalnych głupot i niech się znajdzie ktoś, kto jest bardziej ogarnięty życiowo od ale y, ogólnie za sam, y, za samą muzykę w miarę szanuję, nawet jeśli... Y, nie ja już jestem targetem głównie i spoko, że nie jestem targetem. No, o to chodzi w tej muzyce, żeby trafiała przede wszystkim do nastolatków. Nie? Znaczy, no ja nie jestem jeszcze, nie wiadomo jak stary, wiadomo, ale też nie mam 13 lat. Nie?
1: No ale wiesz co, nie mam e, kompletnie nic do powiedzenia na ten temat. E, oczywiście wiem, kto to jest. Oczywiście może posłuchałem z dwóch czy trzech piosenek, ale nie mam w ogóle żadnego zdania. E, to znaczy, no... Hm żadnego zdania, może żadnego pozytywnego zdania, a jeżeli miałbym wygłaszać negatywne zdanie, to bym musiał najpierw więcej tego posłuchać, więc e, tyle z mojej strony na ten temat. Z MGK
0: miałem tak, że to jest straszne rozczarowanie po prostu i niewykorzystany potencjał moim zdaniem przynajmniej, znaczy komercyjnie może nie, bo wiadomo, że komercyjnie to jest wykorzystany potencjał do maksimum, chyba nikt się tego nie spodziewał mimo wszystko, ale Muzycznie to jest straszne rozczarowanie, bo ja dalej uważam, mimo y, tych wszystkich akcji, jakie on odwala w ostatnim czasie, ja dalej uważam, no, że, domówmy no, się, no obiektywnie patrząc, to nie powinno mieć wpływu na moją ocenę stricte pod względem muzycznym. Dalej uważam, że Tickets to My Downfall ma kilka świetnych kawałków. Naprawdę dalej tak uważam, ale z kolei ten drugi jego popunkowy album, czyli Mainstream Sellout, Poza utworem, no cóż za zaskoczenie, poza utworem z Olim Sykesem z BMTH, który wyniósł ten kawałek na plecach, no to tego albo mu się nie da słuchać. Po prostu, no nie jestem w stanie. Wierzę Ci na słowo, yy,
1: nie będę się zagłębiał w te płyty.
0: <grym> nie, yy, nie, nie będę nie. zachęcał, spokojnie, spokojnie, nie będę Cię zachęcał. No. Yy, to co, jeszcze tak sobie wymyśliłem na koniec, że można wspomnieć... Yy, Wydaje mi się, że też spoko będzie to dla słuchaczy w ramach takiego polecenia, żeby wspomnieć o jakichś takich kilku albumach. Załóżmy, że ktoś słucha nas, ale albo nigdy nie słuchał pop Panku, albo słuchał go tak tylko pobieżnie. I chciałby się dowiedzieć, no dobra, tak gadacie, no ale to jakie jest takie kilka waszych najmocniejszych rekomendacji, nie? To możesz ty zacząć w sumie. Dobra, ja od razu ci mówiłem na
1: wstępie, że bo ty wyszedłeś z tą inicjatywą, żeby też zrobić właśnie te rekomendacje, czy tam listę top albumów. Nie do końca się przygotowałem na ten, te, na ten temat, ale wydaje mi się, że fajnie nawet wydaje mi się, że spoko by było trudno mi ocenić, co się komu może spodobać, ale ja uważam, że zawsze fajnie poświęcić nawet ten czas i posłuchać tych najważniejszych płyt. To znaczy mieć taki kontekst, że następnym razem jak usłyszycie właśnie Oliwie Rodrigo, to nie będziecie sobie myśleć, że o Boże, co w życiu czegoś takiego nie było, nie? kompletny przełom w muzyce. poświęcie te 20 minut na przesłuchanie właśnie Milo Goes To College, Descendants. Beznadziejna płyta moim zdaniem, w sensie szanuję i tak dalej, znaczenie historyczne i tak dalej. Ja je dzisiaj słuchałem nawet specjalnie, żeby jakoś nie krytykować na wyrost. Ja bym, ja bym tego nie słuchał po prostu na co dzień, ale warto wydaje mi się czasami też się zmusić do posłuchania czegoś, czegoś właśnie starszego. E, Duki Green Day jeżeli ktoś e, nie słuchał, wydaje mi się, że to jest płyta na pewno warta polecenia. E, zwłaszcza jeżeli, jeżeli po prostu, jeżeli muzyka rockowa jest dla Was jeszcze czymś takim e, trochę nieznanym, czy, czy czegoś jakby, du, czego du, dużo nie słuchaliście, bo wydaje mi się, że Green Day to jest e, taki zespół, m, który wielu słuchaczy wprowadzał po tak, prostu do innych zespołów. Bo to jest, to jest taki no, najbardziej mainstreamowy, naj, najłatwiej, naj, naj, najbardziej lekkostrawny zespół rockowy. mówiła o American Idiot i Dookie. Mm -hmm. jaki możemy sobie wyobrazić? No, entry level po prostu definicja. Tak, tak. Dokładnie. Entry level. E, no i co? Jeżeli zaliczamy, no to ja bym włączył Free Cheers for Sweet Revenge, My Chemical Romance. E, taka płyta, którą lubię, może ona nie jest w warta polecenia w całości, to jest Taking Back Sunday Pytanie jak ona się... tell, all, tell All Your Friends tak, tak, to jest tak. tak 2002 tak, tak. jeżeli byśmy mówili o tych wcześniejszych rzeczach, to co na początku powiedziałem, że pop punk może zaczął się później, ale wraz ze zmianą definicji, definicji, wcześniejsze rzeczy też można by klasyfikować ja tutaj bez dwóch zdań polecam Walk Among Us Misfits rewelacyjny album, ja bym się nie mógł naprawdę nachwalić, niesamowicie taka Niesamowicie rozrywkowa płyta, niesamowicie łatwa do słuchania płyta, płyta z dużą ilością energii. No i też takie absurdalne teksty. No tam są trochę jakichś zombie, trochę jakichś kosmitach. To, są, to jest takie. No to jest horror punk, więc tam jest też dużo makijażu, jeżeli sobie zobaczycie, jak Glennusy wygląda na koncertach. I co? I może jeszcze z takich rzeczy, które już by się wymknęły trochę tym, tym takim definicjom, które tutaj sobie przyjęliśmy. Ja bym chciał polecić takiego artystę Jeff Rosenstock, którego pewnie nie często spotkacie pod szyldem pop-punk, ale ja uważam, że to jest bez dwóch zdań muzyka punkowa i bez dwóch zdań muzyka popowa, więc jakby sumując dwa te elementy włączam go tutaj do rekomendacji i tutaj bym polecił chyba płytę Worry, świetny album ze naprawdę super tekstami, w które też warto poświęcić uwagę bardzo doceniam styl, styl humor i też umiejętność łączenia przekazów z takich zupełnie innych światów bardzo, bardzo łatwa do słuchania, fajna płyta i wydaje mi się, że,
0: że ode mnie to tyle w sumie to się idealnie uzupełniliśmy, bo ty poleciłeś w większości właśnie takie starsze albumy które są jakimś punktem odniesienia dla tych nowszych zespołów więc ja polecę głównie albumy tych nowszych zespołów przede wszystkim z tej wspomnianej przed chwilą ery Tumblr poppunkowej, Life's Not Out to Get You Negripa obowiązkowo obowiązkowo również, tu w sumie nie mogłem się zdecydować, który album bardziej lubię, bo oba po prostu kocham, mianowicie Under Soil and Dirt oraz *watch You Don't See czyli pierwsze dwa albumy zespołu The Story so far, oprócz tego debiutancki album State Champs czyli The Finer Things jest również niesamowicie dobry po prostu tam główną siłą tego zespołu jest przede wszystkim Derek Discanio, czyli wokalista zespołu. Dużo zespołów z tego okresu miało bardzo podobnych wokalistów. Derek się mocno wyróżnia, więc State Champs The Finer Things również polecam. Jeśli szukacie czegoś prawdopodobnie najszybszego i najbardziej agresywnego z tych wszystkich zespołów, które wymieniłem, no tu może na równi z The Story So Far, ale na klipak ze swoim albumem Coopacetic Przede wszystkim ten album jest... No, ulubiony moment na tym albumie moim zdaniem to jest paradoksalnie utwór, który nie ma tytułu. To jest ostatni utwór na albumie i on jest po prostu untitled. I on tak na dobrą sprawę, taką popankową część on ma tylko przez dwie albo trzy minuty. I później jest sześciominutowe takie intro akustyczne z chórkami i skrzypcami. I to jest naprawdę bardzo... Bardzo ambitne, tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę, że wiele z tych zespołów była kompletnymi bestalenciami muzycznymi i nie potrafiła zagrać trzech akordów na, na gitarze, więc to jest całkiem ambitne jak na pop-punk, tak na dobrą sprawę, tak, tak. więc polecam go również Copacetic Knuckleback z rzeczy starszych, jeśli chodzi o Blink-182, editu... To ile osób spytacie, tyle w sumie dostaniecie odpowiedzi na pytanie, jaki jest najlepszy album. Dużo osób wam powie na przykład, że self-title, dużo osób powie, że take off your pants. Ja powiem, że Enema mimo wszystko. Moim zdaniem Enema of the State zdecydowanie najlepsza. Znaczy nie wiem, zdecydowanie, po prostu najlepsza i moim zdaniem najbardziej ikoniczna, więc Enema of the State Blink-182. I jeszcze taka mała rzecz. Yy, najnowsza z tych rzeczy, które polecę. Generalnie jak się skończył tam Black Pop Punk to przez kilka lat i w sumie to można się kłócić, że to dalej trwa yy, w Australii się bardzo ciekawa yy, nowa fala zrobiła yy, pop punkowa. Yy, chociażby zespoły takie jak Stand Atlantic, With Confidence chociażby. With Confidence akurat w ogóle nie słuchałem, przyznam szczerze, ale wiem, że jest to jeden z większych zespołów tej fali. Yy, no tylko, że się w sumie rozpadł miesiąc temu, ale... Ty no
1: nie, no nie polecaj jak nie słuchać, bo wiesz, no. okaże się, że nie jakiś nie, nie. coś
0: przehajpowane. To uh, With Confidence <grym> akurat nie polecam, tylko A, okay. uh, chodzi mi o to, że wymieniam, że... Dobra, dobra, no dobra. No. Coś dobra. Chociażby With Confidence czy Stand Atlantic. Stand Atlantic akurat bardzo polecam, świetny zespół. Ale chciałem polecić album zespołu Between You and Me. Album z zeszłego roku, który chyba nawet dzisiaj obchodzi pierwsze urodziny. Dzisiaj albo wczoraj. Armageddon. I yy, to jest album, który z każdym kolejnym przesłaniem podoba mi się coraz bardziej Więc bardzo serdecznie polecam, bo w Australii od kilku lat naprawdę bardzo ciekawe rzeczy yy, Jeśli chodzi o pop-punk się dzieją Wydaje mi się, że to powoli już trochę wygasa, no bo chociażby właśnie to With Confidence, yy, które było jednym z większych zespołów w tej fali, no zakończyło działalność miesiąc temu Ale chociażby Stand Atlantic rośnie cały czas w siłę I Between You and też się rozwija z miesiąca na miesiąc, więc może jeszcze nie będzie aż tak wygasać ten trend, więc to jeszcze na koniec polecam Armageddon od Between You and Me.
1: No to rekomendacje są. Już ciągniemy godzinę chyba ileś tam, ale wcisnę jeszcze jedną rzecz właśnie z rekomendacji i nie wiem, czy to jest pop-punk, nie wiem, czy coś tam może jest z tego, ale jest taki zespół, może kojarzycie ten serial Hannah Montana, właśnie gdzie była Miley Cyrus i ona tam miała tych jakichś brata, ten jakiś przyja przyjaciel, przyjaciółka i jest zespół, który się nazywa Metro Station, o Boże. E, gdzie gra, no. e, gra. Trudno to nazwać zespołem, bo to jest w zasadzie jakieś takie przedsięwzięcie pewnie szyldem Disneya, ale tam gra właśnie brat chyba tam jest wokali dwóch, dwóch wokalistów i jeden to jest brat Miley Cyrus, czyli Hany Montany, a drugi to jest brat chyba jak się ten typ nazywał w tym serialu? Oliver, jakiś tam, nie wiem, czy to oglądałem Ja to oglądałem, O, bo <grym> ja nie powiem to. Ale i brat jego, i jest właśnie dwóch braci, powiedzmy, gwiazd Disneya, i to jest beznadziejny zespół, ale mają jedną piosenkę, która jest dla mnie Shake It, it. <grym> Tak, i to jest, to, jest taki, to jest taki
0: banger w sensie. No to jest banger. No, nie można z, po prostu z tym
1: dyskutować. Tak, ja nawet Nie wiem czy to jest pop-punk, ale stwierdziłem, że jeżeli tak weszliśmy na rekomendację, no to Shake It Metro Station
0: to jest Certified Classic 10 na 10 i tyle. Tak, także. tak, tak. No to już jest bardziej taki pałek. O, wiem, bo, wiem, ale to tak. Mówię, można by się było kłócić, nie wiem, ale tak. Yy, dosłownie to jest też bardzo śmieszne, jak się popatrzy na streamy na, <laughs> tak, tak. na Spotify, bo Shake It tam ma, nie wiem, to jest 200 milionów yy, Streamów i później następny utwór ma jakieś 10 tak, milionów, tak, tak. a później to już mają w ogóle tak, pół no milion. Tak, bo za, zawsze, zawsze
1: zapomnisz zapętlić, no i ci wskoczy ten następny utwór, no i tym sposobem na przykład się nabiło 10 milionów w następnej piosence, także...
0: Tak, tak, kompletnym przypadkiem. Kurde, nie pamiętam jak się nazywa ten jej brat nawet. E... Ten Cyrus. Bo ich jest tam kilku, no, nie, nie mogę sobie przypomnieć. Trace, no, tak, jest tak, Trace.
1: Tak, a ten drugi to nie pamiętam.
0: Z tym, że no jakby... No umówmy się, no Trace jest takim bucem, że y, ciężko się dziwić, że Metro Station nie zaszło jakoś dalej. Y, on kiedyś miał nawet speed as blow swoją drogą na y, gali Alternative Nie no Press, słuchaj, Awards, nie wiem, to, to nie wiem o nich
1: kompletnie nic. Ja jestem nieziemskim fanem Shaked, i tyle. Nie, nie wiem w ogóle, czym oni się zajmują poza tym, czy, czy coś tamten. Tak Zresztą
0: to nie ma znaczenia. Nagrali tak Shaked, tak, to jest, nic wiesz, innego nie ma tak, znaczenia. Tak
1: jakby odkupia y, wszystkie winy, wiesz wszystko co złego zrobią w życiu, czy, czy zrobili. Także tutaj jest Shaked jako tak, Renem Przynark.
0: Więc zanim y, przesłuchacie te wszystkie albumy Blinka, Ramon's Nie tak w ogóle wolać tamtą muzykę. Jeżeli
1: macie jedną piosenkę posłuchać, to posłuchajcie Shake it. Walić te wszystkie, wiesz, Green Dee, Misfits, całą tą. Muzyka, jeżeli macie posłuchać jednej piosenki, to to jest Shake it Metro Station. 2007 chyba.
0: No. Jeśli macie posłuchać z kolei jeszcze dwóch, możecie dorzucić Bloody Valentine Machine Gun Lego I to jest wszystko, co was powinno w gruncie rzeczy interesować. Cały ten wywód, tak na dobrą sprawę nie miał żadnego znaczenia. Słuchajcie, <laughs> Metro Station <laughs> i Kelego. a ja Ci, jakubie dziękuję bardzo serdecznie za kolejną przebiłą rozmowę. Jeśli masz jeszcze jakieś kilka słów, który, z którymi, którymi chciałbyś się podzielić ze światem, no to jest teraz na to moment. Wydaje mi się, że nie, także dzięki też za całą rozmowę.
1: O, może, bo Wiesz co, tak naprawdę mojego kanału ja specjalnie nie wysyłam moim znajomym, to znaczy większość z moich subskrypcji, tam 900, no to może moich znajomych jest 10-15, więc wiesz, ja też raczej nie mam sensu kogoś pozdrawiać, bo też jest, wiesz, jaka jest, ile osób będzie słuchać na przykład tego podcastu, ale zakładam, że może go słuchać na przykład moja siostra, która wiem, że biega zawsze do American Idiot, Green, Day, Green Day jest tutaj Karolina Pozdrowienia.
0: No i tyle. No to pozdrawiamy serdecznie. Yy, no i co? Yy, dzięki wielkie raz jeszcze i trzymaj się. Też dzięki. Na razie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową. Będzie mi bardzo miło. Przypominam też o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki między innymi do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na Twitchu, na TikToku i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, które chcielibyście, żebym omówił, albo macie po prostu do mnie jakieś pytanie, możecie napisać chociażby na e-mail gmail.com. I to tyle na teraz. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkiej razie jeszcze za wysłanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!